0: Was würde passieren, wenn hier und jetzt die Pest ausbrechen würde? Wenn sie wieder ausbrechen würde, was würdet ihr tun?
1: Albert Camus hat sich dieser Frage angenähert. In seinem weltweit gefeierten Roman »Die Pest« beschreibt er den Verlauf einer Pestseuche in der idyllischen Kleinstadt Oran. »Tote Ratten liegen auf den Straßen, es sterben immer mehr Menschen. Die Stadt gerät in einen Ausnahmezustand.« der Arzt Bernard Rieu, aus dessen Sicht die Geschichte erzählt wird, kämpft gegen die Krankheit an. Das Theater Magdeburg hat den Roman jetzt auf die Bühne gebracht. Für die Dramaturgin Elisabeth Gabriel sind die Zeilen heute, 72 Jahre später, immer noch relevant. Aber warum? Haben wir die Pest nicht schon längst besiegt? Wir durften vor unserem Vorstellungsbesuch ein Interview mit der Dramaturgin führen und haben nachgefragt.
2: Ja, die Pest ähm, ist ja ein ganz ähm, sozusagen epoche machender Roman von Camus, der berühmte Roman, und er beschreibt darin eigentlich so ähm, äh, in einer Art Parabel ähm, eine ähm sozusagen das Ausbrechen des Faschismus und die Zerstörung des durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg in einer Stadt. Also er nimmt eine fiktive Stadt, das ist eigentlich nimmt die Stadt Oran in Algerien, aber es ist natürlich eine fiktive Stadt gemeint. Und für uns war das eigentlich so ein... Es ist sagen, ein großes Epos, was ähm, erzählt, ähm, genau, etwas, was uns heute auch beschäftigt. Die Frage nach Faschismus ist ja eine Frage, die man heute auch wieder stellen muss. Also die Positionen werden extremer. Es gibt auch so eine, ähm, eine Sehnsucht nach einem starken Führer, eine Sehnsucht danach, die Verantwortung abzugeben. Und es gibt ja eigentlich auch so, es werden ja Stimmen laut, die sagen, dass die Demokratie eigentlich gar nicht so gut ist. Mhm. Man sollte sozusagen eigentlich... Eine Diktatur, und zwar von beiden Seiten, wenn ja die Stimmen laut, eine Diktatur, durchaus ins Auge fassen. Es gibt ja auch durchaus linke Positionen, die auch eine Diktatur favorisieren, wenn man an ähm, die Diktatur zur Rettung des Klimas denkt.
1: Sie sagen, dass man die Pest mit Solidarität bekämpfen kann. Können wir den Klimawandel also auch durch Solidarität stoppen?
2: Sicherlich auch. Also Es gibt ja verschiedene Herausforderungen. Es gibt ja den Klimawandel. Es gibt aber auch ähm, sozusagen die allgemein, dass die Welt für uns zu klein wird. Also der Platz, die Ressourcen zu wenig werden aber, und dass der Müll zu viel wird. Und es gibt eben auch eben diese daraus resultierenden extremen Positionen, die stärker werden und die sozusagen die Menschen voneinander abgrenzen, Nationalismen schüren und so. Und all dies, man kann diesen, ich denke eben auch, man kann diesen Herausforderungen nicht anders begegnen als mit Solidarität. Es gibt zum Glück immer mehr. Leute, die auch dieser Auffassung sind und sich zusammenschließen. Aber es ist noch ein weiter Weg, glaube ich.
1: Nach Camus ist es unser Los, das Absurde zu akzeptieren. Welche Rolle spielt das Absurde in dem
2: Stück? Ja, Camus hat ja ähm, seine Philosophie des Absurden über verschiedene Stadien hin entwickelt. Also am Anfang gibt es so im Mythos des Sisyphos. Das ist so sein erster großer Essay darüber. Ähm, gibt es da durchaus die Position, dass man das ähm, äh, Absurde erdulden kann und sollte, wie das Sisyphos, wenn er wieder runtergeht zu seinem Stein, um ihn wieder raufzurollen. Und ähm, äh, in der Pest geht er eigentlich noch einen Schritt weiter. Also er sieht die Situation dieser Menschen in dieser Stadt, die so abgeschlossen sind und nur mit dieser Seuche alleine sind, sieht er eigentlich ähm, als eine absurde Situation an, weil sie äh, völlig sinnlos ist. Also jeder Plan ist sinnlos, jede Zukunftshoffnung ist sinnlos. Ähm, aber ähm, er sagt eben, hier, es hat einen Sinn weiterzumachen, es hat einen Sinn, sich zu engagieren. Man muss sozusagen das Absurde hat nur insofern einen Sinn, sagt er irgendwo original, dass man sich nicht mit ihm abfindet und dagegen ankämpft. Und das macht eben der Held des Stücks.
0: Absurd ist auch die Inszenierung. Ralf Opferkuch ist der Hauptdarsteller. Er bestreitet das Stück alleine, trägt den Roman in Monologform vor. Schweiß rinnt ihn über Stirn und Wangen. Die schauspielerische Leistung ist bewundernswert. Nicht nur wegen der großen Menge an Text, die Opferkuch im Gedächtnis halten muss. In einer Stunde verkörpert er verschiedene Charaktere so glaubwürdig, dass es gar keine weiteren Schauspieler auf der Bühne braucht. Elisabeth Gabriel erklärt uns, warum der Regisseur Gisdorff Minkowski die Form des Monologs für »Die Pest« gewählt hat. Er hat eben die zentrale Figur, den
2: Arzt Dr. Rieu, in den Mittelpunkt gestellt. Und dieser Dr. Rieu ist in dem Buch ja auch der Erzähler, der Chronist der Ereignisse, als der es sich aber erst zum Schluss zu erkennen gibt. Und er hat ähm, diese ganzen Ereignisse eben auf diese Figur zu spitzen wollen. Also im Grunde genommen erzählen wir, also Christoph Minkowski und sein Darsteller, eigentlich diesen Roman, wie ihn Camus geschrieben hat, aus dieser
0: Perspektive des Erzählers. Sie haben das Foyer ja als
2: Bühne gewählt. Ist dieser Raum geeigneter für einen Monolog? Auf jeden Fall. Also da hat man so einen ganz intimen, besonderen Kontakt zum Publikum. Es ist auch ein Raum, der jetzt nicht so ein dunkler Theaterraum ist. Bei uns ist es zwar abgehängt auf der Seite, es ist schon ein intimer Raum, ähm, der eine ganz besondere Atmosphäre hat und der eben auch so einen engen Kontakt zum Publikum zulässt. Zu
1: auch das Bühnenbild ist besonders. Auf einem weißen Stofftuch sind per Projektion triste Städten aus Magdeburg zu sehen. Während der Vorstellung bilden sich kleine schwarze Herde, die immer größer werden und Straßenzug um Straßenzug einnehmen. Ja, das
2: Bühnenbild ist sehr reduziert, es hängt eigentlich nur ein ähm, weißer Lappen, wenn man ihn mal so am Anfang sieht, denkt man, sein so weißer Lappen hängt da. Das ist eine Projektionsfläche, auf der Videos projiziert werden. Ähm, und zwar sind das Bilder aus Magdeburg. Ursprünglich wollte Krzysztof Minkowski Bilder aus dem zerstörten Magdeburg von 1945 nehmen, aber er und sein Bühnenbildner Konrad Schaller haben sich dann entschlossen, Bilder von heute zu nehmen. In Magdeburg gibt es ja durchaus noch viele Stellen, wo die folgende Zerstörung sichtbar sind. Baulücken, ähm, ja, wo das Gras wächst, ähm, Bauten aus verschiedenen Nachkriegsepochen, die schnell hingebaut wurden und solche Dinge. Das ist etwas sozusagen, was ein bisschen so eine leichte Assoziation zu dem, zu dem Stück zulässt, wo man sagt, okay, das könnte auch in einer Stadt wie Magdeburg passieren. Es gibt dann auch noch so eine andere Projektion, wo man sieht, Magdeburg von oben, ein Luftbild, das eben sich verändert mit, zunehmender,
0: mit zunehmendem Fortgang der Handlung. Das Stück ist durchzogen von wenigen, dafür akzentuiert eingesetzten, unmelodischen Gitarrenklängen. Die rote e gitarre ist Ralf Opferkuchs einzige Begleiterin an diesem Abend. Immer wieder zupft er Rhythmen und spricht seinen Text in einem indifferenten Takt darüber. Die Musik ist eindringlich bis unangenehm und bringt unaussprechliche Gefühle wie Beklommenheit und Angst zum Vorschein. Elisabeth Gabriel erzählt uns mehr zu den Gedanken zur Wahl der Musik.
2: Also Christoph Minkowski ähm, benutzt die Musik zur Unterstützung der Stimmung, auch der, also der Atmosphäre der Stimmung, aber auch um äh, seinem Darsteller, der ja sehr allein auf der Bühne steht, so ein bisschen mehr sozusagen eine Unterstützung zu geben, auch im Hinblick auf die ganzen Haltungen und Gefühle, die er ausdrücken muss. Und er kann sozusagen vieles von der Wut und von der Ohnmacht, die, die, die er in dieser Figur zeigen muss, kann er auch in diese Gitarre und in die Musik legen. Und hinzu kommt, dass Ralf Opferkuch ein begnadeter Musiker ist, wie viele in Magdeburg schon wissen, und dass das natürlich dann eine tolle Sache
1: war. Wir hatten einen emotionalen und besonderen Theaterabend. Das Stück können wir nur weiterempfehlen. Vor allem denen, die bereit sind, unangenehme Fragen aufzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Oder wie Camus sagt, von einem bestimmten Alter an ist jeder für sein Gesicht verantwortlich.